0: Яка проблема у театру, що він має. Ну от актори виходять, вони грають, вони хочуть зараз отримати аплодисменти. А ми можемо почекати. Ну, композитори, ми можемо написати партитуру і нам не треба ні описки, нічого. Тому ми іноді існуємо в різних часових просторах,
1: і в, в нас є. в них один темпоритм, в нас інший. Тобто, це такі дійсно зараз. Ви побачите, що називається ну, в хорошому розумінні ринг. І от у нас буде своя історія, в них своя, яка поєднується іноді. Вона ну такий цікавий, насправді, експериментальний, я б сказав, процес.
2: Пряма мова із підвалу Франківського державного театру, де Ростислав Держипільський ще раз експериментує із акторами та заграє і заглядачем. Цього разу спільно із корінними франківчанами Романом Григорєвим та Ілей Разумейком, засновниками Київської інституції «Нова опера», яка за останні роки що тільки не робила із жанром опери. У цей раз нас обіцяють, як не залякати, то хоч трохи настрашити гамлетом Шекспіра у перекладі ще одного франківця Юрія Андроховича. І що ж сталося, точніше, стає. Ці із майстро драми устаніславові. Слухайте далі. Раз зараз фактично на майданчику вистави, яка зараз презентується у Франківську «Гамлет», але це не просто вистава, яку ми звикли бачити у драматичних театрах, це «Жах опера». І поруч зі мною композитори, які, як я розумію, оформили музичне бачення цієї вистави, не оформлювали музичне Ні, ми бачення. ми написали оперу, це зовсім інше. Це написали? Пора.
0: Ми написали оперу, це зовсім інше, тому що музичний театр – це боротьба режисера і композитора. Як він у нас відбувається? Ми почали з Троїцького два роки назад. Ти правильно Сказала, тому що ти режисер, ти сказала музичне оформлення вистави, а у нас музика – це зміст. В опері, ну тому що це опера, те, що не дограють актори, те, що
1: не просто не дограють, вони все переграють навіть, але те, що може сказати музика, значно більше і зміст і взагалі передати стан ефекту настільки потужно і мощно, що вона просто стає самобутньою і в опері власне музика, це ну якби чи не одна з головних ключових взагалі меседжів
0: передачі змісту. Тобто, дивись, у нас є формація, яка називається нова опера. Ми займаємося новим музичним театром, і у нас це наш четвертий проект. Перший був операйов Сладом Тройським, друга це. Це була сонопера з Тарасом Прохаском, третя Вавилонською з і Зараз Ростиславом Держапільським зараз це називається опера жах Гамліт. Але інший варіант назви це драма Премюзіка. Так називалася перша опера, і вона співпадає по часу по рокам з Гамлітом. Мало того, от ми з Ромою досліджували для цієї вистави спеціально таку тему, як музика в Єлізавтінському театрі, і там теж було дуже багато музики. Проблема в тому, що вона не зберіглася, але там були великі музичні інтерлюдії, там були музиканти обов'язково. Навіть у Шекспіра в багатьох п'єсах, там коли король каже, музиканти, Таке, дуже багато музичних вставок, коли актори співпрацювали з музикантами, і мало того, що саме цікаве, там був дуже розвинений саунд-дизайн. У нас тут є електронна музика, там були спеціальні всякі штуки, там ад, вони коли зображали, бо приводі, вони скрежитали по залізу, були якісь штуки спеціальні. Це дуже цікаво, це дослідження тому... В чомусь те, що ми робимо, це реконструкція. Те, що було, якби Гамліт, був би опорою, але можливо він був опорою.
2: Тобто, фактично, ми зараз робимо те, що було колись в XVII столітті.
0: Це варіація. Ні, ні, ну це
1: така умовна Варіа. реконструкція. Але у нас, звісно, є своє бачення і свій продукт. Він абсолютно <клес> сучасний, але питання в тому, що він теж тоді використовував інструментарій дві скрипки, тобто два струнних інструмента. А в нас це віланчель Контрабас, була труба літавра. В нас це ударні ківалторне, і була цитра. У нас це електроніка, і той піа. І синтезатор і, одним словом, це така дійсно, але це умовна реконструкція. Тому що стосується інструментарію, плюс у нас є три ріні, три жіночих голоси: там сопрано, мецосепрано і контральто, і хор-манахів, хор-зомбі, ми їх там трактуємо по-різному. Там, вони у нас такі
2: образи. Сьогодні я дізналася, що є фактично таке невеличке протистояння конфлікт між композиторами і режисерами. Так. Виборювання свого місця, свого права на існування. А Як з Држепільським? Довго виборювали те, що ви бачите? Все-таки хтось десь переміг, хтось десь програв. Ми програли. Потім Дражепільського ми запитаємо, що так. саме він виграв.
1: Чую я від різних, що він не дав на у тебе проводить час, і то де далі більше. І це тобі не так же неприємно, а? Якщо це правда, ці чуткі розмови тому що я тобі сказати мало ти вбаєш про ім'я і чистоту
0: Щас з вами?
2: Але що довелося пробачити, що довелося дозволити режисеру, який бачив все-таки насамперед драматичний Акт... текст
0: монології, діалогії, акторії. Да, це да. довелося
1: пробачити, залишити і з цим довелося жити, працювати і от ми зараз будемо це робити. Бути? Да, Та, да.
0: бути чи не бути, який заглушає там, прекрасну музику.
1: Ми проти. Да, да. У нас, виходить так, є увертюра заявочна, все, все сказано в музиці. Далі пішов текст, окей, питань немає, інаугурація, ну там по сюжету. І потім до наступної нашої арії десь кілометр ще оцих діалогів. Тобто у нас, ну, ми це трошки інакше для себе бачимо і позиціонуємо.
3: Та ніч не збовнув. Питання, звідки взявся цей ефект?
1: Точніше, цей дефект, що стався
0: фактом. Бо факт дефекту бачимо в ефекті. Принаймні з ним. Все, все играйте, зараз же Ірма тут буде стригати, не чути, що вона да, говорить. Да, дуже важливий текст не играйте. Да,
1: так. да, да. Тож отут вот треба закінчити, як да. закінчити? Ми тільки починаємо качегаритись. і да, у нас, да, нас да. є така
0: сцена мишеловка. І чим більше ми будемо її, э, э, да, да, да. пантоміма, знаєш, я там театр в театрі в Гамлеті, mm-hmm. да? От ця сцена, она дуже важлива. Це вона центральна музична, вона сама складна, авангардна, До речі,
1: як ми запропонували вирішення цієї сцени, це проїжджає не просто театр, а оперний театр. у
0: нас И они там співають оперными голосами, а потом делают эту пантомиму. Смерть ганзага Алегорию.
1: Да, это дещо нагадує, там Шонберга, або ну, действительно сучасну оперу. И у нас власне боротьба за час. От мы хотим, чтобы отключились все театры, все, что можливо, Просто выключить и включить реальную музыку. Хотя бы там 10-15 минут. Я понимаю, что это вырезает трошки концепт, потому что у нас опера, грубо говоря, выстава в выставе. Для нас это очень важно, и это то, чому мы это делаем. Мы користуємося самыми разными засобами. У нас взагалі началось с Почали еклектикою, займатися полістилістикою. А тут у нас таке певне продовження. Тут у нас вже є джаз, блюз, джаз-блюз. Я не знаю. Тобто ми не равнодушні до цього напрямку. Але тут ми раз і його так знайшли. І Ілюха грає чорні такі акорди. Да, ну круто. У нас є тут така аля ля це я би сказав.
0: Сербські похорони, коротше, таке. Свадьба похорон, да. Да.
1: Потім у нас є тут електроніка. Дуже велике значення вона має. Вона...
0: Марокко, там якісь там з Генделя такі цитати. Короче, всяке різне. Ех, дхралы, ех, ну короче, да, такие. Ну, короче, можно прораховать. Ну, ты эс... да.
2: Коли ми говорили з композиторами, вони казали, дуже багато довелося вам іти на поступки в драматичних таких рішеннях, бо вони звикли працювати, коли їм режисери дають більше простору для повітря, для творіння. Що ви вигравали? Що ви відбирали від композиторів, як вони кажуть? Чи ви не помітили такого, а це композитори собі щось вигадали?
3: Ні, ну насправді це був такий процес, тому що вони створювали музику, ми створювали свою ситуацію і потім докупи це зводили. Та, це була проблема, але це дуже крута штука, я, і вони йшли на поступки, і йшли ми на поступки. Я прекрасно розумію, що ми беремо, що це створюється музика, у нас жива музика, музиканти, вони вже є дієвою особою. І це круто. Я казав, що від цих двох звіткнень, цих двох таких світів, має народитися щось третє, і, і воно народилося, дякувати Богові. Мусили ми разом на якісь поступки.
2: Як можна взагалі передати оцей елемент жаху? Все ж таки, це не кіно, коли можна якимись ефектами, виведенням звуку в з різних сторін до глядача, який перебуває в просторі тут і зараз. Як ви досягаєте
0: цього елементу? Ми в тут дуже багато від кіно в цій постановці ми приміняємо. У нас є цитати з от всі можете вгадати їх чи ні. У нас є цитати з трьох наших улюблених режисерів. Тут є цитата Старковського, цитата Зларса Фундріра і цитата Скустоць. Ну, всі їх побачите, якщо ви кіно дивитеся. нас багато кіноприйомів. У нас є електронна музика, у нас Є всякий так, крім ефект. того,
1: у нас, наприклад, закінчується один номер дуже жвавий зайно даних це бути чи не бути німецькою мовою. Він дуже виразний, яскравий, і ми зразу накладаємо такий кінематографічний прийом. Зразу після цього абсолютно інша музика на контрасті, але та візуальна історія працює в накладку на цю історію. Тобто є певні два-три плани, які постійно працюють. До речі, у нас була прем'єра як акторів. Тепер актори це наші колеги, тому що е,
0: Ілья зіграв. А Рома – це дух батька Гамлета. Він теж нічого не говорить, він дорігує, грає на контрабасі, але він управляє привидами, і вони говорять, ніби його голосом, він насилає екзорцизм, то є кілька син екзорцизму таких, і от він цим всім керує. А на прем'єрі в «Глобусі» в 1601 році привида батька Гамлета грав Шекспір. Зараз от Роман Григорій.
2: Мені здається, це визначний момент. Для української музичної режисури я так буду говорити.
1: Ми хотіли би рухатись далі і далі в цьому напрямку і перетворити це на цілий культ жах-опер, тому що це робота з адреналіном. Окей, є сюжет, є музика, але окрім того, є певні прийоми і засоби, які викликають адреналін. І от ми хотіли, і на жаль, чи на щастя, це не вдалося, ми хотіли задати цей алгоритм лякань музичних і взагалі і відпустити його в певний момент, його просто кульмінаційний, не робити цей алгоритм. А потім як, так, да, в той барабан, да, щоб було 4D, ощущення кінотеатру, все
2: склад «Токс» і це пряма мова із підвалу Франківського державного театру, де нещодавно відбулася прем'єра неопери жахів «Гамлет». За режисурою Ростислава Держипільського, а також композиторами опери виступили Ілля Разумейко та Роман Григорійов. згадуючи режисуру Тарковського, згадуючи так, як він будує все життя в кадрі, в нього є оцей момент, як на мене цієї паузи люфту, тобто оцього мовчання. Це
1: дуже круто, да. ми хочемо
0: цього. У нас Гамлет, година 45, Гамлет, там вже п'яті, навіть скорочені це дуже мало, щоб повністю треба пожити, може ми сьогодні повільніше зіграємо, попробуємо.
1: Я розумію, що вони живуть в своєму театральному ключі, середовищі, так. от вони привикли тут, так, 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 так. от і той прийшов, той що тут зразу така дія, така сцена, такий мізен сцени. А у нас ми так: от пройшли до якогось висновку певного. Все відпусти. хай ці люди переварять. Ну хай вони це ну через себе, хай вони це зрозуміють. Не можна ж зразу їм вкладати інше. Інше це давай. Ми зараз будемо кормити тебе олів'є шубою, і от всім підряд, і так плотно й пивом, потім а ще стопарик водки. Ну я не знаю. Ну, це такий от ефект. А всього багато. А для нас хочеться да, От як ти кажеш, в Тарковського це дуже є. Така, ну це не пауза, я би сказав, це відстань, час подумати, це дуже хороший час, він існує в дуже, це ти... о, поетизація цього, поетичні сцени, поет... хай це буде пантоміма, я не знаю, хай це буде перетворитися вже на балет, хай це просто буде нема сцена доігрування, хай виключиться світло, поигра музика, ну для нас це важливо, да, щоб от була ці, хай це називається так, акценти, але от вони для нас потрібні більші. Це якась така реміністенція всіх його
4: відчуттів.
0: Ну, для режисера це дуже важливо, це да. понятно. Звісно, він готувався довго. І... І,
1: і в цьому театрі ніколи не було Гамліта, і в нього це вперше постановка, і в цьому підвалі.
3: По-перше, у мене ніколи не було там якоїсь такої амбіції, що от я такий режисер, хочу поставити Гамлета, Шекспіра, що це, це насправді, це вершина драматургії, світової, класики. Воно прийшло спонтанно, власне, від простору цього, який є от, от в підвалі нашого театру, в цьому машинному залі. Простір продиктував, власне, ми з, з Романом Григорієм зайшли сюди, ну, виникла така ідея щось тут створити, а потім виник Гамлет. І я просто побачив цю локацію І зразу народилася ідея Концепція, чому Що це є святилище Що це є цвинтар Що це їхня така усипальниця датських королів Які тут загинули і вони вже тут мертві всі Тобто це такий собі Сон мертвих, дія мертвих Додали там багато чого У нас є три відьми чи то Еринії. Ми їх назвали з Макбет Та Шекспіра теж взяли Ну і ви, ви, ви бачите, яка це Специфічна локація і вже в цьому Руслі ми почали рухатися. Якщо це мертві, то зрозуміло, це не, не, не лірично і ніяка інша історія. Музику, композитори наші геніальні, Ромко Григорів, Ілля Розумейко, теж в такому ж жанрі стилі і створювали.
0: це живий процес. Опера аперта, як каже Ілюха
4: зараз, розкажи, розкажи.
0: Опера аперта це термін у Бертоеко, який він розвинув у своєму есе. Ще в 60-ті роки дуже актуально він був для авангардної музики і для нас він теж, ну, сунопорі став такою основою. Тобто у нас там є перша дія, в якій є певний план, там де Прохаско читає текст за певною структурою. І після цього у нас наступає така структурована алеаторика. Тобто у нас друга і третя дія, кожен раз вона різна. Ми додаємо нові різні інструменти. У нас є есть... на минулій прем'єрі у нас був Гуджен, китайський інструмент.
1: У нас есть дуже чітка система. Якщо полоні вчасно не прийшов, то у нас починається проблема. А він не йде. А у нас а нам грати, а у нас же ж поїзд їде, партітура готова. От ми и зациклюємося на одному місці. І щастя, що у нас всі професійні музиканти Жанна Марчинська, Андрій Надольський, Назар Спас. Це все дуже круті музиканти. и от ми зациклюємося, зациклюємося. Де ж цей полоні идет Полоні, полоні, поли. Прийшов, бум. а потім так раз і король вибіг. и я думаю, ну куди ти побіг? Ти що не чуєш? Що тобі не треба зараз? зараз бігти, зараз не твоя тема. Ні, він побіг. Ну окей, побіг. Тепер живи в цій музиці. Да, так, побіг, от тепер маєш. Тепер от в цій музиці, давай працюй, там, читай тексти. Ну окей, він там попробував зразу, він поняв зразу, що опача, все. Але він вже на сцені. І він почав вже в цій музиці жити. Ну звісно, ми там допомагаємо один одному. Навіть мене вчора. Я забув, коли ми маємо вступити на цьому монолозі, чесно. Буду. І я там всіх цих реплій, ми не привикли працювати з репліками, да ми просто від початку до кінця одним слоєм партітура бебех і все. А що це за репліки? Нам прийшлось вивчити, ми суфльори один одному. І вчора ЛЕРТ, вже його сцена закінчилась, це було 10 хвилин до кінця. А він вже не приймає участь в цих 10 От Він проходить повз мене, а я тут намагаюся зрозуміти, коли мені почати грати алелюю. Коли, от коли початок. І от я прошу всіх, там, хто біля мене, маячу там, Ліз хелп мені там, скажіть хто, коли. І э... він от просто мені каже з прем'єрою. І я починаю грати.
4: І от питання. Буде чи не буде? У чому гиль... більше гідності? Скоритись долі і лягти відстріли? Чи опором зустріти чорні хвилі нещастя? Тим спинити їх заснути вмерти і нічого лише зазнати як сон позбавить болю нервів тіла а з ними і страждання така розв'язка цілком годиться так? заснути Спати, і що? І сни дивитися? Проблема лише одна. Які нам сни присняться? Мертвим. Коли земні марноти відчувлять. І тут стоїть вагання. Ще хоч трошки побути. Вік добути свій. А з ними продовження нещастя. Як винеться, то хто із нас терпів би ці знущання? Як можна одним лезом вкоротити хід усіх страждань? І хто, хто, хто терпів би це? ці утиски верхів? А пломб нікчем, зневажливе кохання, беззаконня, нахабство влади напади на честь, якими прислуговується бідлість. І хто тягнув би життєву лямку, якби не страх? А що там, після смерті? У тій країні з інших географій, звідки вже не прийдуть мандрівники. І страх нам каже витрабити муки. тотежні, добре знані. І не шукати незнаних, потибічних. Винен розум. Це він блідими робить нас. І барви поривів наших. А відважні наші плани по роздумах воліємо відкласти чи зовсім поховати. Tut yeah.